0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שבעים שנה, שבעים ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. הביתה, מאת אסף ענברי. שחו גדוללבמ
1: Enננמדלמחלהח ח דור שלי, של יל... ילידי סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, אני חושב שאנחנו חווינו את הקיבוץ כמשהו שהוא בנסיגה ובאובדן מי הגב מי הפוליטי מי וה... מי והכלכלי מי שלו, ובתור משהו שגם מתחיל להתנצל על קיומו, מול כולם, מול הבורגנים ומול המזרחים ומול הדתיים.
2: בשנות ה-20 של המאה ה-20 עזבו מספר צעירים, חברי השומר הצעיר, את ברית המועצות, והגיעו לארץ ישראל. כמה שנים מאוחר יותר, בשנת 1932, הם וחברים נוספים שהצטרפו אליהם, הכריזו על ביתם החדש, קיבוץ אפיקים שבעמק הירדן. בשנת 1968 ייוולד בקיבוץ אסף ענברי, שלימים יהפוך לסופר ויכתוב על הבית שלו שהחל להתפרק.
1: הייתה תחושה של חרדה עמוקה, כמו שקראו לזה באותם ימים, החרדה שיסגרו לנו את השיבר. ולכן, לי בעצם אין אפילו את העמדה הנוסטלגית והמתרפקת על תקופה של איזושהי שאננות, תקופה מתוקה שבה הקיבוץ כאילו היה מובטח לנצח. אני זוכר את הקיבוץ בתור משהו שתם לגבוה מאז, מאז גיל עשר.
2: יצירות על הקיבוץ נכתבו למין ימיה הראשונים של ההתיישבות, לעתים כתגובה ספרותית בזמן הווה, שלא פעם כללה גם ביקורת מטעם האדם היוצר, האינדיבידואל, שחי במקום שבו כולם נדרשו להיות זהים ולעבוד למען הכלל. אלא שבראשית שנות האלפיים קרה משהו אחר. יצירות הספרות והאומנות השונות הביטו על המפעל הקיבוצי ממרחק וניסו למצוא את האיזון בין המבט הנוסטלגי על מה שהיה ואיננו עוד, לבין המבט הביקורתי על צורת החיים. כך למשל היה בתערוכה לינה משותפת שהתקיימה בביתן הלנה רובינשטיין בתל אביב בשנת 2004, וכך היה גם בשני רומנים שראו אור בסוף העשור הראשון. הביתה של אסף ענברי, שלא מוקדש הפרק הזה, והיינו העתיד של יעל נאמן, שלא יוקדש פרק נפרד.
1: באחד הלילות חזרה לרגע גם הגננת. היא הציבה בשקט בשקט, כיסא ליד מיטתו של שותפך, סובל מקור <מכור> לדעת אמו. והניחה על הכיסא צלחת של עדשי שוקולד, כנהוג במבצר לפני כל יום הולדת. בלי לחשוב פעמיים היית מתגנב אל הצלחת מיד כשהגננת הסתלקה וגונב חופן עדשי שוקולד, לולא נשרו בחושך שני יתושים שהכריחו אותך להתבצר בתוך השמיכה. אחד מהם עקץ אותך בעורף, התגרדת עד שזה בער, משכת את השמיכה על ראשך, ושאלת את עצמך מאיפה תנשום עכשיו?
2: וכך מתחילים לצוץ סיפורי הילדים שגדלו בקיבוץ, בבית הילדים, בלינה המשותפת. ישנים הרחק מן ההורים, הרחק מן היד המלטפת, גדלים להיות צברים עשויים ללא חת.
1: הוצאת בזהירות כף רגל מהשמיכה ונשמת דרכה. לא עברה דקה, והנה הקצה. משכת אותה פנימה, גירדת אותה עד שזה בער, ויתרת על היומרה לנשום, היזת עד שנדבקת לשדה. הקשבת ליבשת המחט על התקליט שנגמר מזמן והסתובב על ריק, וחיכית למכשפה שתעלה בחלון, כדרכה לילה-לילה.
3: לא הבנתי איך ילדים לא ישנים עם ההורים. לא הבנתי איך אימא לא שרה שיר ערש לילד שלה כשהוא חולה.
2: חוקרת הספרות דוקטור זמירה פורן ציון גדלה במקום אחר, אבל היא הגיעה לקיבוץ אפיקים בזמן שירותה בנחל בשנות ה-70. לימים, כשקראה בספרו של ענברי, השורות האישיות שלו שלחו אותה על הזיכרון האישי שלה.
3: הסתכלתי על הקיבוץ אז, מנקודת מבט של נערה בת 18 שמגיעה מאור יהודה, והסתכלתי על האימפריה הזאת, שחיה בחוקים אחרים. ומהרגע הזה של החוקים המוקפדים מתרחש תהליך של הידרדרות. עד פירוק הקיבוץ בסופה של היצירה.
2: הספר הביתה מתמקד בסיפורם של שבעה חברים שהיו ממייסדי הקיבוץ. שבעה מהגרים שהפכו לחלוצים וחלמו לבנות עולם חדש בדמות חיי שיתוף ושוויון בקיבוץ.
1: תיאוריות על שוויון ועל שיתוף התנסחו על ידי פילוסופים ואוטופיסטים ומתקני עולם מזה אלפי שנים. ורק כשמנסים את זה, נתקלים במתחים האלה, באבסורדים האלה, בכל המימד הטראגי Uh, של uh, uh, לזרוק חבר בגלל שהוא הגיע עם uh, נעלי נשפים, כפי שהם uh, קראו להם.
2: ואיך מתחילים את השיתוף? חפצים אישיים אאוט, בגדים משותפים אין. אבל מתברר שלא כולם מיהרו לציית.
1: אחרי שש שנים בארץ, קלרה עדיין לא מסרה למחסן הבגדים את מטפחת המשי הפרסית שאימה שמה לה במזוודה עם עותק של הברית החדשה. ברגעי הבדידות שלה, ולאסיה סיפק לה הרבה כאלה, קשרה את המטפחת לראשה, נשכבה וחשבה על הבית. יתר הנשים הנשואות והנשואות בלי נישואים רקמו רקמות אישיות, כל חברה בסגנונה, על שמלות השבת שנתפרו למענן מבד ערבי, ועל חולצות השבת של בני זוגן, וכך הפקיעו את השמלות והחולצות הללו מחזקת הכלל, וסימנו אותן במשתמע כרכושן הפרטי. אפילו לרווקים הבודדים נמצאו רוקמות בעת הצורך. והמחסנאית עמדה חסרת ישע מול ממדי התופעה. באשר לנעליים, אחד החברים נסע לתל אביב בענייני הקבוצה, וחזר נעול נעליים חדשות, יקרות למראה. פיונרים נועלים, נעלי עבודה, לא נעלי נשפים. נערך לו בירור באספה. הוא לא הצליח להסביר לאספה בשביל מה הוא צריך נעלי נשפים. וגם חודש אחרי האספה התעקש להתהלך בחצר בנעלי הנשפים שלו. בערבים ישב ליד השובה, רגל על רגל. הפגין נעל בוהקת באור הירח והתחיל עם בחורות. הוא נזרק מהקבוצה.
3: והספר שלו בעצם עוסק בפעולות הרבה יותר מאשר במצבים רגשיים. אקטים של דרמה מתרחשים בצורה רזה ביותר, זה מצד אחד. מצד שני, החיבור הוא בין קטעים היסטוריים עובדתיים. לבין הבדיה או הסיפוריות, הם מאוד מאוד משתנים במינונים כאלה או אחרים. לרגע חשבתי שאני קוראת ספר היסטוריה, ואחר כך אני עוברת ואני קוראת בעצם שזה רומן.
2: אבל הביתה אינו רק מסמך היסטורי או סוציולוגי אודות הקיבוץ, אלא הוא בראש ובראשונה רומן, הפורם את מה שהיה כדי להתבונן בו מכמה זוויות, ולהבין מחדש את אחד המפעלים המשפיעים ביותר על החברה הישראלית.
3: זאת אומרת, הסופר הוא מין סוג של אוסף, בוחר, עורך, ממיין, מקטלג. וחוקר את ההיסטוריה, ואחר כך יוצק אותה, ויוצר בעצם איזה סוג של אה, נרטיב, או בעצם עושה מין איזה אגדה, שהמקום עצמו הופך להיות המיכל, ולתוכו יוצקים את הייחוד של אותה אגדה.
2: אסף ענברים מספר כי כבר מגיל צעיר ידע שיכתוב על הקיבוץ, ולכן היה לו חשוב להקשיב ולזכור, כדי שלימים יהיה לו חומר לכתיבה.
1: מגיל עשר, אני זוכר שהייתי... אה, מאמץ קשישים כמעט כפייתי, והתחברתי עם לא מעט מדור המייסדים ודובבתי אותם, עוד לא ידעתי מה אני אעשה עם זה, אבל הייתה לי תחושה שדחוף לדעת את הסיפור של הקיבוץ ולעצור אותו בזיכרוני לשימוש עתידי. מתוך התחושה... שאני צריך להזכיר את היצירה שנראית לי היצירה היהודית המשמעותית ביותר במאה ה-20 והיצירה החברתית האנושית אולי הנועזת ביותר אי פעם.
3: והגעת לבנך. כל הספר הזה הוא בעצם ספר המשך לכמו לעשות הגדה של פסח. דמה? כי בעצם הוא בא להגיד, לספר והגעת לבנך. אחת המצוות בדת היהודית היא אחת הדתות היחידות שמצווה והיא רואה ערך בל יתואר בהגדה. ולספר. עכשיו, הוא לוקח את זה כתשתית בעצם היסטורית עתיקה של היהדות, והגדת.
2: צורת הסיפור של אסף ענברי מנסה להתחקות גם אחרי השפה הקיבוצית, המאופקת, שמצריכה לפעמים אוזן שלישית כדי לשמוע את מה שאינו נאמר בכל.
3: אני רוצה לקרוא קטע שמדבר על אסון נוראי שקורה בתוך הסיפור, ואיך הוא מוצג. כמה דקות אחרי תחילת העצרת, הגיעו לאסיה וקלרה. ומצאו מקומות פנויים בשורה האחורית. מטוס קל צלל מעליהם והשליך כרטיסי ברכה מנשיא המדינה. הכנרת סנוורה, המטוס סנוור, ומי שלא העיל בידו על עיניו, מחה כפיים. המטוס צלל בסבית חדה, לסיה תפס את ידה של קלרה, והמטוס התרסק על השורות הראשונות. מולה, רחל, עליק ו-14 מוזמנים אחרים נהרגו במקום. כשנורית ויוסי חזרו מהקייטנה, אף אחד לא סיפר להם. כולם הניחו שיבינו מעצמם. הם הבינו שאבא ואימא לא בבית. החברים נכנסו לחדר האוכל זקופים. כמו לוניה גלר, התיישבו בשתיקה אל השולחנות ואכלו בשתיקה. אני
1: אישית כקורא, לא רק ככותב, אני לא מצליח להתעניין בגישה נוסטלגית מצד אחד. סיפורים נוסטלגיים הם שקריים בעיניי, ואני לא מצליח להתעניין מצד שני בעמדה קורבנית כלפי החיים, בעמדה של הכפשה והתבכיינות וקורבנות. זה משאיר לנו רק את, רק את האפשרות השלישית, שהיא האפשרות האירונית, המורכבת, זאת שרואה במייסדי הקיבוץ, במקרה שלנו, מצד אחד אנשים בעלי מעוף בלתי רגיל, ומצד שני אנשים בעלי אטימות ואכזריות בלתי רגילות. אני ניסיתי לספר על צורת החיים הזאת עם כל האור והצל שלה.
2: אירוניה דקה עוטפת את השורות, לפעמים בעצב, לפעמים בחיוך, ומובילה את הקוראים בשבילי הקיבוץ הירוקים בשנותיו הראשונות, בשנות המשבר, בימי העזיבה של הבנים והבנות, עד שההפרטה הופכת אותו למה שמכנים היום הקיבוץ המתחדש.
3: לפעמים, הוא כותב, ליווה הורה את ילדו להשכבה. ולפעמים נכנס הבן הבכור של הקבוצה לחדר התרבות, ניגש אל חבר השקוע בעיתון או בחישוב מסעו של צריח או פרש, וביקש, תשכיב אותי. וכשהילדים גדלו והתחילו לדבר, הם לא קראו להורים אבא ואימא, אלא קראו להם מיתיה וברטה, לוניה ופירה. זאת אומרת, המושג של היחידה הבסיסית האנושית של משפחה פורק במודע.
2: הספר הבית המסתיים במבט המורם למעלה, אל עבר השמיים, אל הציפורים שחולפות מעל הקיבוץ, ביניהן ציפורים הנודדות מבית אחד לבית אחר, או כפי שאסף ענברי כתב במילותיו, חצי חסידות חלפו דרומה בסתיו וצפונה באביב, בדרכן מהבית הביתה. מעין משל אל מי שעזבו בית אחד לפני מאה שנים כדי להמציא בית אחר.
1: וזה הסיפור היהודי הגדול שמתחיל בלך לך של אברהם. אמירה מקראית, שאחר כך יש לה כל כך הרבה גלגולים יהודיים במקורותינו, האמירה שלך לך מארצך. מאותו רגע נשאלת השאלה, איפה הבית שלנו? והאם הגלותיות אמורה להיות חלק אה, ממהותנו וחלק שאנחנו לא אמורים להיפטר ממנו, אלא אמורים דווקא מתוכו אה, לטפח את הייחוד שלנו. האם... הביתיות שלנו היא לא אמורה להיות דבר מולד, אנחנו לא ילידים כאן, אלא היא אמורה להיות פרויקט. נדמה לי שזאת התשובה המקראית, וגם אחר כך התלמודית, וזאת גם, נדמה לי, הייתה הפעילות היוצרת של החלוצים ובתוכם של, של מייסדי הקיבוצים.
3: בעיקר אהבתי בספר את הדמות של האיש הזה ש... נאכל בתוך המכונה באפריקה. כאילו, הוא היה מעין גיבור תרבות שלהם, ואיך הוא בעצם גמר בחוץ, אנונימי, מכונה בלעה אותו, מין איזו שאלה כזאת של הטריוויאליות של הטרגיות.
2: בית שראשיתו חלום, שגם גבה מחיר אישי כבד, ומאוחר יותר גם מחיר חברתי, בדמות הפניית עורף לאוכלוסיות עולים חדשות, והמשכו הוא הסיפור שנכתב
3: בעצם הימים האלה. כשאתה נכנס לתוך הסיפור הזה של הקיבוץ, אתה מבין את הסבל, את הקשיים שלהם, את המאבק שלהם, אבל גם את האדנות. הם הרגישו אדוני הארץ.
1: אלה אנשים שהיה להם בית, הייתה להם שפת אם, הייתה להם תרבות, הייתה להם הוויית חיים שלמה שאותה הם עזבו למען הקמת צורת חיים שההצדקה היחידה לכך יכולה להיות שצורת החיים הזאת תהיה עוד יותר ביתית. אני לא רציתי לספר על שיבה הביתה, אלא להפך, על עזיבת הבית הטבעי למען הקמתו של בית שאמור להיות ראוי יותר. <Luis> זה לא ספר שמקדש את בית ההורים, אלא להפך, זה ספר שמקדש את הבית שהוא היצירה שלך.
2: עד כאן התוכנית על הספר הביתה מאת אסף ענברי. באולפן ענת שרון בלייס, תודה לכם ולהתראות. כל הכאבים
0: מלבינים בכותנה הנפתחת ענן שחור גדול עולה במערב הן עונים אתה עומד על הארץ מתחת לראות את עמלך נחרב אתה לא תתפלל אתה לא צריך מטפחת, קיבלת משבצת, אנו תוציא ממנה המרב. אהה, פס בבלום, פס בבלום, שכל הנחלים הולכים אל הים הפתוח. לא כל הנחלים גם מגיעים אליו, יש כמה בלי מוצא. סוגרים להם חולות נודדים שהביאה הרוח. ככה יום אחר יום אחר יום אחר יום, והנה ביצה. נחמדה מלטוש, טובה למקום שחור. מסוי משבצת, ואם אמצע, מה אמצע? Thank <laughs> you. is <laughs> <laughs> Ooh שמי